0: L de Lengua El podcast de referencia en la enseñanza del español Charlas con especialistas en el sector L Que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase
1: de español Una producción de formación L.com Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es Ere de Lengua. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de la línea digital tenemos a Carlos Soler. Hola, Carlos.
0: Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Fran?
1: Bien. Carlos Soler es doctor en lingüística aplicada a la enseñanza del español por la Universidad Antonio de Nebrija y desde 2015 desempeña su labor docente e investigadora como profesor titular de lingüística hispánica en la Universidad de Edimburgo en el Departamento de Lenguas y Culturas Europeas del que también es director académico Entre sus líneas de investigación actual destacan intereses relacionados con la sociolingüística del español las variedades de la lengua, el bilingüismo y los fenómenos producidos por las lenguas en contacto y el cambio lingüístico. De estos temas es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. El último libro de Carlos, publicado por la editorial Rowledge en 2022, se titula La diversidad del español y su enseñanza. En la actualidad, además, Carlos es el presidente de LUK, la Asociación de Profesores Universitarios de Español Británica. Así que, bueno, como hemos adelantado, Carlos nos va a hablar sobre la enseñanza del español y sus variedades. Vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de género. Así que, si te parece, Carlos, entramos en materia directamente. Muy bien. Eh, cuando hablamos de variedades en la enseñanza del español, pensamos sobre todo en cuestiones de lengua, lógicamente. ¿Te parece si empezamos la conversación fijando algunos de estos conceptos? Porque hay como bueno, hay varias, varias ideas o varios conceptos que, 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 se, que se solapan, que son, están, son muy cercanos, pero estoy seguro de que cada uno tiene su, propio, su propia área de significado. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de español general, de español internacional, de español neutro, que muchas veces a, bueno, a los profesores de español... No, 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 no se nos acaban de, de quedar claros. Y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de norma hispánica. ¿Nos puedes un poco aclarar toda esta, esta selva de conceptos? Sí, sí. no,
0: Es verdad que bueno, pues es un tema muy amplio y, y es interesante empezar por conceptualizar y por poner etiquetas a cosas que probablemente eh, sabemos o de las que somos conscientes pero que eh, de alguna manera a, al entrar en, en, en una conversación más especializada pues pueden eh, causar problemas o, eh, eh, o, o no estar tan claras. Eh, al hablar de lengua y al hablar de diversidad, lo primero que tenemos que tener eh, en cuenta es que la diversidad es un fenómeno universal, la variación es inexorable a, a la lengua, ocurre en todas las lenguas, eh, a muchos eh, niveles de los que podemos hablar en esta conversación más adelante. Y efectivamente, eh, hablar de español, una lengua tan grande, tan extendida, una lengua pluricéntrica con varios focos que emiten distintas normas, pues eh, sí que conviene eh, aclarar y organizar un poco eh, las distintas etiquetas que usamos para referirnos a la lengua que además enseñamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablar de español general, que es una eh, nomenclatura, una etiqueta muy eh, utilizada en lingüística y en sociolingüística, eh, intenta referirse a todos aquellos fenómenos que engloban eh, el español que compartimos en la comunidad de habla hispana, eh, esa comunidad... Eh, intercontinental, transoceánica, eh, que se habla en, en 21 o 22 países, ¿no? según como consideremos eh, pues, a, a ciertos estados, eh, y eh, como el caso de Puerto Rico, Estados Unidos, pero que en cualquier caso eh, pues, eh, hace referencia a todo eso que nos une, a, a lo común, a, a lo transferible y a lo que utilizamos y sabemos reconocer fácilmente. Entonces español general pues es una buena manera de, de, de hablar de la lengua como, como un todo, de una lengua compartida. Uh -huh. Luego podemos encontrar otras etiquetas, eh, eh, la idea de español internacional... O la idea de español neutro eh, surgen desde ámbitos muy específicos, la idea del español internacional eh, está muy asociada al ámbito empresarial, de los negocios, y hace referencia también a, a, a esas características generales de la lengua, pero dentro de eh, un medio eh, muy específico, de una lengua de especialidad y, y bueno, eh, muy enfocada a transacciones y a eh, la teoría de la comunicación. Es una etiqueta que eh, acuñó eh, Eva Bravo García de la Universidad de Sevilla. De hecho, tiene un libro eh, pues, eh, seminal sobre eso, publicado en Arcolibros, eh, donde reflexiona sobre eh, también eh, el poder económico de una lengua de estas dimensiones, de estas características. Y, y bueno, pues de alguna manera eh, se sigue utilizando en ese ámbito todavía. Y español neutro también es otra etiqueta muy interesante. Quizás la idea de neutralidad asociada a la lengua y a la variación sea un poco paradójica uh -huh. y ya la, la idea de algo neutro pues choque a lo mejor con, con, con la realidad, ¿no? con una lengua mixta, una lengua usada en la calle, eh, una lengua eh, compartida, pero se refiere a... Eh, un tipo de, de variante que se usa mucho eh, en el ámbito televisivo, de los medios de comunicación, eh, que se usa también en los doblajes de cine y que reúne características generales del español de América y... Eh, eh, está muy orientada a producir eh, pues películas, eh, telenovelas, programas de televisión, telediarios, eh, eh, en un español eh, unificado y muy, muy enfocado a audiencias latinoamericanas. Uh -huh. Y el español neutro pues, está basado en, eh, en el español de México, también en el español de Colombia, variedades eh, tendencia, que tienen tendencias fonéticas de tipo consonántico, con pronunciación eh, clara, uh -huh. pero tampoco recoge la totalidad y la diversidad del español y no se suele usar tanto en el contexto de la enseñanza de la lengua.
1: Sí, yo creo pero... que la enseñanza de la lengua suena un poco suena un poco chirriante, ¿no? Porque es como si, si pudiéramos hablar una lengua separándole de toda la experiencia que tienen los hablantes, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Pero es verdad bueno, que es interesante ver cómo eh, eh, se han generado estas reflexiones lingüísticas y, y, y estas, eh, estos contextos donde hace falta depurar más la lengua o centrarse en rasgos eh, fáciles de comprender y de descodificar y que de hecho, pues si tenemos en mente algunas eh, películas, eh, no sé, americanas dobladas al español a través del español neutro, vamos a ver que es muy característico y que funciona eh, para ese tipo de público, en ese tipo de registro eh, pues eh, es interesante también, la verdad.
1: Y en este sentido, ¿cómo lo relacionamos con el concepto de norma hispánica?
0: Pues la norma incluye todo, pero a la vez lo, lo separa, es, es complicado. Yo a veces veo a la, la norma como una especie de ascensor que sube y baja uh -huh. y, y el, el debate o el problema es en qué piso... Eh, nos bajamos, nos bajamos en el último piso, si imaginamos un rascacielos, ¿no? una torre de, no sé, de, de 20 pisos, nos bajamos en el 20, estando muy cerca de la élite, de la cúspide, del de, eh, de ideal de hablante culto como reflejo en el que se inspira la norma, o nos bajamos en un piso intermedio, eh, más conciliador, o nos quedamos en el primer segundo piso, a ras de calle, muy influenciados por, por los usos eh, que se escuchan, tanto a nivel individual como a nivel local. Entonces, la verdad que es el constructo y, y la idea norma es difícil de, eh, a veces de definir y, y, y cada uno pues desde su perspectiva la puede considerar como más cercana, más lejana, pero lo que sí es evidente es que en el contexto en el que nos movemos de enseñanza de la lengua tenemos que tener la norma como referente y que en general la norma ADL tradicionalmente ha estado eh, pues, eh, muy eh, ha, 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 se ha desarrollado de manera muy cercana eh, pues, a la norma eh, tal como la conciben eh, las herramientas de, de normalización lingüística, eh, obras eh, publicadas por el conjunto de academias de la lengua, diccionarios, gramáticas, y eh, en ese sentido esa norma que se basa en en una serie de criterios generales que corresponden a lo que entendemos por hablantes de lengua culta, eh, hablantes que, que han sido instruidos, formados y que alimentan esa norma, pues eh, a veces... Eh, en el contexto de él se asocia mucho con eh, una norma castellana o de español europeo que no necesariamente eh, hace justicia a, a la grandísima diversidad y al peso demográfico de la lengua, que, eh, como ya sabemos, eh, se extiende por muchos otros países. Entonces, eh, hablando de enseñanza de la lengua y de la tradición en la que se forma el, el español como lengua extranjera, como disciplina, también como sector... Eh, de trabajo y, y, y como servicio público eh, que está muy ligado en su origen a España, pues puede haber todavía eh, alguna confusión respecto a una norma regional, la norma general eh, que compartimos y eh, la norma en la que se basa el ámbito de L, que a veces pues, eh, no es todo lo inclusiva que, que nos gustaría.
1: Claro. En ese sentido, el otro concepto que es muy importante es, lógicamente, el de, el de dialecto. Para hablar de variedades lingüística, los dialectos son, digamos, la, una de las marcas fundamentales. ¿Crees que todavía existe mucho prejuicio, como estás comentando ahora, si todavía el, el, los estudiantes de español o los o ciertos docentes de español esperan que lo que se enseñe es una, un, una, un, una forma del español relacionado con, con el castellano con lo que ha sido más normativo durante los últimos 100 años, digamos
0: Sí, sí sí hay prejuicio todavía y yo creo que como, como bien dices una de las claves está en definir, entender lo que son los dialectos y, 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 y bueno eh, tenerlos en cuenta también en el proceso de, de enseñanza y de aprendizaje mm. yo creo que la norma eh, se suele oponer al concepto de uso y los usos en el fondo ya están en el ámbito de lo dialectal. Y bueno, pues definir dialecto desde un punto de vista científico, desde la lingüística, no es más que otra cosa que hablar de eh, variación diatópica, de diferencias geográficas y de cómo esas diferencias geográficas condicionan el español, que se habla en ciertos países, en ciertas regiones, incluso en ciertas ciudades, en pueblos, hasta en barrios, podríamos hablar de, de dialectos asociados a barrios en, en ciudades muy muy grandes. Entonces, eh, todas esas diferencias geográficas eh, pues conviven, son iguales, y simplemente son distintas maneras de acceder a la lengua común, ¿no? y todos, todas, tenemos que acceder a esa lengua a partir de un dialecto, es imposible acceder de otra forma del propio o de un dialecto modélico que, que, que hayamos eh, aprendido, interiorizado, pero, pero todo pasa por, por lo dialectal, ¿no? para, para acceder a, a esa lengua común. Entonces, pues es importante tener en cuenta eso y eh, entender que, que dialecto hoy por hoy pues es una manera de, de hablar de estos eh, códigos o variantes geográficas y que si en algunas ocasiones en el pasado se ha podido usar el término de manera peyorativa, hoy en día pues equivale a variante, a variedad, y no es más que eso, pero es muy importante eh, entenderlo, es importante aprender y reconocer la estructura dialectal de la lengua, pues en el caso del español podemos hablar de macrodialectos, de uh -huh. español europeo, español eh, americano, español austral, español andino, y eh, entender pues como eh, el nivel de intercomprensión entre los distintos dialectos eh, y... y, y Cómo se puede acceder a la lengua general desde un dialecto, eh, que, cuáles son las partes menos reconocibles, más locales o que entran en conflicto con otros usos y que pueden provocar eh, pues, eh, falta de comprensión o, o malentendidos, pero re, desde luego son términos que, que hay que manejar con naturalidad y sin, uh -huh. y, y, y sin problema. Pero es verdad que, como dices, ¿no? lo dialectal tiene un bagaje y una historia de, de actitudes negativas, uh -huh. de, de crítica, de, de creencias eh, que no son siempre deseables. Y en algún sentido esto todavía pasa en él. Eh. Hay muchos estudios que reflejan cómo tanto docentes como aprendientes de la lengua eh, eh, o bien solo conocen o dominan un dialecto y desprecian o ignoran el resto, o bien tienen prejuicios o actitudes muy directas, negativas, contra ciertas variedades de la lengua. Mm. Entonces, todavía queda mucho por hacer, tanto en formación docente como en integración de la variedad en los materiales, eh, en las experiencias de aprendizaje de la lengua. Así que desde luego está bien pues, hablar de todo ello y eh, bueno, pues, generar eh, mayor conocimiento sobre, sobre fenómenos universales, como decía.
1: Sí, mayor comprensión de que es, que es una lengua realmente, ¿no? Sí, exacto. Sí, eh, yo me he encontrado con casos, bueno, como, como cualquiera que, que esté en la enseñanza del español, de compañeros que son, pues, a lo mejor, no sé, caribeños o hispanoamericanos y que se han visto rechazados para trabajar en algunos centros porque prefieren cierta norma más europea, como tú comentas. Incluso, eh, en mi caso, nosotros tenemos el centro en Andalucía y nos han llegado algunos profesores a preguntar cómo podemos enseñar español. Si en Andalucía no sabemos hablar español, ¿no? Ese tipo de actitudes, como tú dices, a veces muy negativas realmente, ¿no?
0: Sí, realmente eh, el caso, por ejemplo, del español de Andalucía es muy llamativo porque a pesar de estar adscrito al español europeo o a una norma... Eh, muy asociada con España que eh, parece ser que predomina en muchos ámbitos de L, hay gran, mu, mu, hay gran prejuicio contra, contra el español de Andalucía, contra los dialectos y las variedades o las hablas andaluzas en L y hay estudios como el de eh, Susana Barcani y Mara Fuertes Gutiérrez donde eh, eh, en cuestionarios a profesores eh, se habla de, de profesores andaluces eh, cambiando su, su manera uh -huh. de hablar por, por ajustarse a un español más estandarizado... También hay otro trabajo de Macarena Ortiz, donde la variedad andaluza aparece como eh, reflejada como eh, la menos prestigiosa, de acuerdo a opiniones de, de profesores de español, mm. que, que, que da rabia, es llamativo, y, y bueno, y estudios también con, con estudiantes que eh, a través de, de actitudes, eh, escuchando audios y distintos acentos pues marcan de manera consistente la, la variedad andaluza dentro de, del español de España como la menos prestigiosa. O sea que realmente queda mucho por hacer y, y, y desde Andalucía hay que eh, eh, también promover y, y la enseñanza del español andaluz y del dialecto andaluz como, dia, como dialecto, como puerta de acceso a, a la lengua también.
1: Muy bien, eh, si pensamos en variaciones dialectales nos vienen a la mente, pues sobre todo las fonéticas, lógicamente porque yo creo que es donde, donde notamos por primera vez esa variación, las gramaticales y las léxicas, ¿no? ¿Cuáles de cada una de estas que deben aparecer en tu opinión en un programa de aprendizaje del español? ¿Y con qué criterios se puede o se debe hacer esta selección, ¿no?
0: Sí, pues efectivamente los niveles de, de variación de la lengua, pues se pueden eh, agrupar en, en estos tres grupos ¿no? Fonético, gramatical, léxico, y realmente, pues los tres deben estar bien representados en un currículum, eh, en, en una programación de español como lengua extranjera. Eh, quizá hay aspectos de variación más fáciles de integrar o más limitados que otros. Por ejemplo, la variación fonética en el mundo hispánico no es tan dispar ni. ni ni tan complicada como puede parecer. Realmente, si lo pensamos bien, los dialectos hispánicos están adscritos a dos grandes tendencias. Una tendencia que enfatiza el uso de las consonantes, como puede ser pues, eh, eh, la variedad del centro-norte de la península o variedades del de, eh, interior del continente americano, la variedad mexicana, la variedad andina. Y otra tendencia más vocálica eh, eh, en torno al eje del llamado español atlántico que enfatizaría más las vocales y eh, aspiraría, eliminaría ciertas consonantes como pasa en el español de Andalucía, en el español de las Islas Canarias, en el Caribe, en las costas de América Latina. Entonces, partiendo de, de esa división, podemos ver que, que no es tan complejo y que también todo obedece a una serie de tendencias históricas, de relaciones eh, transnacionales que se han ido asentando durante pues, los siglos de colonización y de eh, diálogos a distintos niveles y, eh, y entonces, bueno, pues... Eh, no es tan complicado como, como se cree. no la, la variación está muy asociada a nivel fonético, por ejemplo, a las sibilantes, a las diferentes realizaciones de la S, de la Z, o eh, a eh, las velares, la J, la, la palatalización del sonido G... Eh, hasta llegar a su aspiración eh, 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 la, la ye, el famoso, el llamado jeísmo eh, que también tiene diversos grados de, eh, de realización y la R, la C la, la pero poco más. Realmente eh, a nivel fonético no hay tanta variación y yo creo que sí que se puede trabajar en el aula fácilmente desde niveles muy iniciales. Uh -huh. eh, reconocer el yeísmo, reconocer el seseo, el cceo eh, se, no, no, no sería algo tan tan difícil ni tan impensable uh -huh. y, y, y yo animo a, a que se haga, ¿no? a, a jugar también con otros acentos y a ver cómo se perciben. Luego eh, la variación gramatical um, quizá es la, la menos evidente eh, desde fuera para no especialistas, pero tampoco es eh, tan compleja ni tan eh, exagerada. Realmente el español tiene una estructura dialectal muy uniforme, bastante simple, y la, y, y la prueba de ello pues son eh, estos fenómenos dialectales que están controlados y que, y que no afectan a todo el sistema gramatical en absoluto. Entonces, pues podemos hablar de variación gramatical en el uso de los tiempos del pasado, dialectos que eh, neutralizan o gramaticalizan la expresión del pasado con el perfecto compuesto, con el perfecto simple, uh -huh. o variación en el uso del ser y estar, dialectos eh, eh, donde eh, el uso de estar más participio, adjetivo, pues parece que, que gana terreno con respecto a otros… Pronombres de sujeto, eh, el vosotros frente al ustedes, eh, uh -huh. ese tipo de cosas, pero también a lo mejor algún, eh, alguna matriz de subjuntivo que puede uh -huh. cambiar, pero realmente son cosas que también se pueden ir integrando y, eh, y sobre las que deberíamos tener una posición abierta porque eh, son todas parte de, de la norma culta de sus respectivos países y eh, eh, se consideran como correctas en, en, en distintos países. ¿no? Entonces, el problema de la variación gramatical es que los criterios de corrección pueden cambiar y lo que consideramos incorrecto o mal dicho en otros países por, por un grupo de, de hablantes cultos sería perfectamente eh, normal, Entonces, eh, pues eh, hay que tener también esa apertura intentar eh, evaluar eh, el control gramatical o la competencia lingüística pues, eh, de una manera ma más, más inclusiva y más diversa. Y respecto a la variación léxica, ahí es donde yo creo que que se nos ocurren más ejemplos, más casos, más diversidad, y es verdad que es el área de la lengua que más varía y que más cambia y que también está eh, pues, eh, muy condicionada por sustratos previos, por influencias de lenguas en contacto. Eh, entonces, la variación léxica quizás sea la más difícil, la más inabarcable, eh, podemos establecer ciertos patrones, por ejemplo, de, no sé, de sustratos de, de lenguas que han influenciado eh, cierto tipo de léxico doméstico, familiar o o asociado a, no sé, a, a la comida, a la ropa, pero realmente es donde vamos a encontrar mayor variación. Cuanto más eh, nos adentremos en el léxico familiar, coloquial, cercano, espontáneo, más variación habrá y cuanto más nos acerquemos al léxico eh, de especialidad, culto, formal... Eh, pues también encontraremos más similitudes uh -huh. pero esa sería, ese sí, quizás sería el gran reto ¿no? la variación léxica uh -huh. y, y para ello pues acaba de publicarse ¿no? un recurso interesantísimo Geolexi por el Instituto Cervantes y, y la UNED a cargo de la profesora María Antonieta Andión eh, que, que ya nos sirve para, para entender esas tendencias de variación léxica y ver cómo eh, eh, encontrar eh, eh, similitudes a ambos lados de, del Atlántico.
1: Muy bien. Eh, por supuesto, al hablar de variedades debemos ir más allá de la lengua y relacionarla con la cultura, que eso ya es otro, otro, otro cajón, otro enorme cajón para abrir. Sí. ¿no? Uh -huh. y, pero claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura y variedades en la clase de L? Porque, porque bueno, puede ser un fenómeno inabarcable también, como has dicho con el léxico, ¿no?
0: Sí, realmente, si lo pensamos bien, la variedad o la variación cultural va en paralelo con la variación lingüística. Mm. Hay tantas culturas y tantas maneras de entender la cultura de la lengua como hay tantos dialectos y tantas variedades lingüísticas. Así que yo creo que es una muy buena metáfora para, para también poder visualizar la variación. Si buscamos un tema, pues no sé, iconográfico, como a lo mejor eh, la pintura religiosa en la época colonial eh, se observaba en, no sé, en ciudades o capitales andaluzas y cómo se reinterpretaba en eh, centros, en, en, en capitales virreinales. Uh -huh. eh, pues podemos ver ya toda esa gran variación iconográfica, todos esos elementos que se añaden, cómo se reinterpreta un, un icono para hacerse mejor, más mestizo, eh, más híbrido, bueno, pues esos procesos que se pueden ver muy bien con, con el arte, con la arquitectura, con la pintura, también pasan en la lengua y, y, y de alguna manera todo aporta. Entonces, pues a lo mejor países con más mezcla cultural o con sustrato africano, con sustratos originarios de América, pueden reflejar toda esa cultura también a través de la lengua, de las tradiciones eh, que se van comunicando y transmitiendo a través de la lengua. Así que realmente, eh, pues la cultura es el mejor testigo, testimonio de... De, de la riqueza también propia de la lengua y, y hay que entenderla de esa manera, ¿no? Como algo eh, cambiante, algo eh, que está presente, que hay que describir, que no necesariamente tenemos que categorizar o que prescribir o que juzgar uh -huh. y que también tiene un hilo conductor, un hilo común que hay que saber identificar y pues a lo mejor ver cómo un baile que tenemos muy asociado a lo mejor, a, pues no sé, al flamenco, se reinterpreta, reaparece en América Latina y cuál es eh, ese vínculo común, de dónde viene, o sea que realmente eh, pues sí va en paralelo. Uh
1: -huh. Y dentro de estos usos, que podemos llamar entre lingüísticos y culturales, podemos hablar también de un fenómeno muy actual y que está realmente en el foco ahora mismo, que es el del lenguaje inclusivo. ¿Cómo se trata habitualmente esta cuestión en la clase de L? No, no estoy muy seguro de que, de que realmente los, los profesores y profesoras de, de español hayamos hecho una, una reflexión toda, bueno, relevante hasta el momento y si se le está dando la importancia que merecen.
0: Pues sí, pues el lenguaje inclusivo en el fondo o al menos desde mi punto de vista es un fenómeno de variación y de cambio y hablábamos antes de variación diatópica y quizá el lenguaje inclusivo podría cl clasificarse de un fenómeno de, de variación diastrática social o diafásica asociado a distintos registros, pero desde luego ha irrumpido con muchísima fuerza y eh, cada vez está más presente. Además, los expertos han identificado el ámbito educativo como una de las áreas más sensibles a, a la incorporación de estos nuevos usos y de esta variación que es total, porque incluye variación léxica, gramatical, fonética, ortográfica. Uh -huh. Entonces, realmente yo creo que hay que hacer esa reflexión y empezar a entender, primero... ¿Cómo funciona el lenguaje inclusivo? ¿Qué propuestas circulan en, en el ámbito hispánico? ¿Cuáles son las más, eh, las más exitosas, las que se utilizan más? ¿Y, y qué significa? ¿no? Eh, y, y luego, partiendo de reconocer ese fenómeno, pues eh, incluirlo en el currículum porque el impacto que ha tenido sobre la lengua eh, puede ser más o menos superficial, pero, pero es muy visible mm. y realmente eh, ya es susceptible de ser enseñado tanto como temática, como revolución social, como eh, revolución de derechos, de igualdad y de mm. diversidad, como tema lingüístico propio en sí mismo ¿no? uh -huh. así que es muy interesante, yo creo que todavía queda mucho por hacer eh, en términos de integración también eh, queda mucho por hacer en términos de, de una vinculación al currículum de manera que eh, se pueda pautar y se pueda eh, vincular a ciertos contenidos curriculares en cada una de las áreas de lingüísticas, ¿no? de, uh -huh. de, de los inventarios, de, de, de los posibles niveles de referencia que utilicemos. Y, eh, y esa reflexión es complicada porque... El lenguaje inclusivo es complicado ¿no? y, uh -huh. y aprenderlo eh, en una lengua extranjera, a mí me pasa por ejemplo con, con los nuevos usos que circulan en inglés uh -huh. que requieren mucho esfuerzo, no, no es algo que, que en la cabeza de un hablante de lengua segunda o extranjera eh, salga de manera natural. Uh -huh.
1: ¿Y por qué crees que produce este rechazo a veces tan visceral? No me refiero a la enseñanza en segunda lengua, sino en general el lenguaje inclusivo. Es decir, ¿Por qué, por ejemplo, eh, somos muy permeables a otras modas o usas, tendencias, incluso con menos necesidad comunicativa, como la incorporación de, de anglicismos, que es ahora... Bueno, pues casi digamos permanente y sin embargo un es verdad como tú dices es un esfuerzo hay que hacer un cambio pero es una necesidad comunicativa la del lenguaje inclusivo produce una una situación a veces muy tensa no
0: sí es verdad que la produce y yo creo que eh, está muy asociado a esa ruptura con la norma uh -huh. y eh, volviendo a la metáfora del ascensor pues parece que produce más rechazo en los pisos altos del edificio, donde eh, parece que, que estos fenómenos pues, nunca llegan a calar, que no suben tan alto y que no es necesario reconocer.
1: Oh, incluso se ridiculizan muchas veces sí. desde ahí, ¿no?
0: También se ridiculizan. Es verdad que el lenguaje inclusivo eh, ha estado muy vinculado a ciertos sectores sociales, a cierta mm. ideología... Ha sido abanderado por figuras públicas, muchas veces de ámbito político, eh, que a lo mejor pues, también tienen su, sus detractores. Entonces, eh, pues, el fenómeno lingüístico en sí siempre se ha asociado a contextos sociales y culturales muy concretos. Uh -huh. Pero eh, lo que, el gran debate lo que cuestiona es hasta qué punto eh, este fenómeno de cambio lingüístico que estamos todos presenciando, que tenemos delante y que estamos observando, pues gana la batalla de, de alterar la norma, de romper con reglas hasta ahora sagradas... O de, eh, y, y de simplemente ser aceptado como lo que es. ¿no? Uh -huh. eh, también yo creo que hay demasiadas voces de alarma, demasiado miedo, demasiado desconocimiento, uh -huh. y que cuando analizamos un poco las tendencias panhispánicas en torno al lenguaje inclusivo, parece que están más asociadas con eh, fórmulas de cortesía, con uh -huh. niños a una audiencia eh, en, en ambientes públicos, eh, pero que no eh, suponen un riesgo eh, total para, para el sistema, para, para la lengua como código que se va a romper. No. También, pues a lo mejor se permite más innovación en el ámbito de las redes sociales, en, en contextos más efímeros, pero todo ese miedo pues ha generado mucho ruido y ha despertado lo peor que... Eh, no. De la, de, del prejuicio lingüístico y desgraciadamente pues si la sociedad está muy dividida los lingüistas y las lingüistas también las sí. instituciones que velan por, eh, eh, por la construcción y el, el mantenimiento y la descripción de la lengua también se han visto amenazadas y eh, la gran pregunta es ¿qué pasa en él? ¿no? ¿qué estamos sí. haciendo? ¿cómo lo estamos gestionando? si ya se refleja en los materiales didácticos, eso pues es muy interesante.
1: Sí, bueno, pues precisamente eso es lo que quería preguntarte ahora, si, si nos puedes dejar algunos ejemplos de cómo utilizar de forma adecuada el lenguaje inclusivo en la clase de español, que puede ser en materiales o puede ser en, en planificaciones, en, en dinámicas de clase...
0: Sí, yo creo que eh, hay muchas maneras de incluirlo y la primera que por supuesto se nos viene a la cabeza es incluirlo como temática, ¿no? pues a través de lecturas, a través de eh, comentarios de noticias, porque hablábamos de, toda esa, eh, de todo ese ruido mediático, entonces el lenguaje inclusivo como tema de debate para clases de conversación o como tema de análisis, pues ya de por sí es muy interesante. Yendo un paso más lejos y eh, reflexionando sobre cómo integrarlo en el propio currículo, ya como contenido susceptible ¿no? de ser enseñado, estudiado, eh, pues habría que ver eh, en qué momentos eh, de, de la, eh, del desarrollo curricular podemos incluir eh, los fenómenos de variación y de cambio a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Y eh, curiosamente el lenguaje inclusivo pues, eh, afecta a todos los niveles de, de referencia, a todos los niveles de, de competencia lingüística, porque los morfemas de género y, y la distinción de género aparece ya eh, expresa y, y vinculada al nivel A1. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante eh, enseñar en clase eh, el sistema, eh, Tal como tal como es originalmente y a partir de ahí, pues introducir eh, como cambios, como nuevas propuestas, eh, estos, estas eh, iniciativas y, y estos nuevos eh, resultados que se están observando en, en distintos medios y, y por distintas comunidades de habla, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el nivel A1 vamos a explicar cómo funcionan los morfemas de género, los morfemas de género no marcados normativos, que ya existen en español, terminados en E o en I, eh, pues los heterónimos este tipo de términos opuestos eh, que tienen distinta raíz padre, madre, toro, vaca pues eh, en ese momento es cuando deberíamos empezar a incluir eh, pues los nuevos morfemas de género el uh -huh. uso de la E para referirse a personas no binarias eh, las propuestas que vienen desde distintas partes como eh, la X desde el español estadounidense la arroba como eh, también inclusiva, y poco a poco pues ir introduciendo estas dimensiones eh, a lo largo del currículo. Eh, en el nivel A2 quizás tengamos que hacer la reflexión sobre cómo integrar la inclusividad eh, a la hora de usar los pronombres, eh, eh, neutros, eh, lo, alguien, quién, quiénes, o cómo todo eso está, se gestiona en el ámbito de los pronombres de objeto directo e indirecto, donde parece que el lenguaje inclusivo no trasciende. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de lo que sí se usa en el contexto de... De actual y, lo que, y, y cómo vincularlo a, a la enseñanza sin necesidad de eh, dar por hecho eh, eh, pues que, que todo el sistema ha cambiado, porque esos cambios eh, en algunos casos pues, pues no son tan eh, totales, son parciales o están muy vinculados a, a ciertos contextos, a ciertos géneros textuales. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo en cada nivel cómo gestionarlo, pero desde luego sí que se podrían incluir píldoras de lenguaje inclusivo, reflexiones, eh, en todos los momentos de, de, del currículum, eh, en el B1, eh, a la hora de hablar, por ejemplo, de, eh, de léxico abstracto, de sustantivos genéricos, pues también tenemos muchísimo que decir respecto a, a las tendencias inclusivas de uso eh, no genérico de la lengua, eh, en el B2, pues más centrado en dimensiones discursivas, textuales, uh -huh. en, eh, no sé, en, en, en léxico o vocabulario eh, más abstracto, eh, etcétera, ¿no? Pero sí que se puede vincular y sí que podemos llegar a, a tener. Un, un currículum revisado a la luz del lenguaje inclusivo uh -huh. y eh, adaptado para estudiantes eh, de todo tipo eh, que eh, si tienen ese afán por llegar a ser eh, expertos en la lengua, eh, los niveles C, por ejemplo, necesitan también ser conscientes de, de cómo estos fenómenos han impactado la manera en, en la que vemos el mundo y en uh -huh. la que lo expresamos.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que son consejos muy interesantes y, y bueno, no, no había reflexionado en cómo pautarlo según los niveles, porque es verdad que cada uno tiene una necesidad de aprendizaje diferente. Si te parece, eh, para terminar un poco la charla, pues eh, me gustaría que nos dejaras algunas pistas para los oyentes que quieran seguir indagando sobre estos sobre estos temas. Es verdad que has tratado un montón de temas. eso Esto, como hemos comentado antes de empezar eh, la grabación, daría para no para un podcast, sino para siete u ocho, por lo menos, cada una de las preguntas sí. prácticamente, no porque son temas muy abiertos, pero temas relacionados entre sí y además muy interesantes. Eh, si te parece, pues no, si nos puedes dejar algún tipo de libros, artículos, entradas de blog publicaciones de algún tipo que para aquellos que quieran seguir aprendiendo sobre esto ¿no?
0: Sí, pues la verdad que bueno, tenemos mucha suerte porque ya hay mucho publicado muchos recursos en acceso abierto y muchos materiales que están muy pensados incluso para, para ser llevados a la enseñanza a nivel de variación y de exposición a la diversidad geográfica de la lengua pues eh, yo uso mucho el catálogo de voces hispánicas, que mm. es un corpus audiovisual publicado por el Centro Virtual Cervantes, dirigido por Francisco Moreno, y que eh, incluye vídeos, transcripciones, fichas dialectales eh, de una serie de representantes, de hablantes de distintos países, de distintas áreas geográficas, y que está muy bien eh, y que se puede utilizar de muchas formas, en diferentes niveles y, y de manera muy fácil y, y con un material auténtico y muy bien editado. Eh, hablando de variación eh, léxica, pues ya mencionaba Geolexi, yo creo que es un recurso eh, eh, muy nuevo, que todavía tenemos que, que conocer, que aprender a manejar, pero que también eh, da muestras de esa necesidad ¿no? por entender eh, cómo organizar la variación léxica y cómo eh, reflexionar sobre por qué eh, las palabras cambian o, o cómo eh, eh, encontrar esos pares ejemplares en distintos dialectos que realmente son sinónimos. Así que también es muy interesante eh, pues echarle un ojo. Eh, sobre el lenguaje inclusivo, pues también hay mucho eh, eh, por, eh, por ver, por analizar. Eh, quizás el proyecto más interesante en el ámbito del español europeo, de España, es el, es el proyecto Dismupren, un corpus eh, de acceso abierto también de la Universidad de Málaga, eh, dirigido por la profesora Susana Guerrero Salazar, que incluye eh, el mayor archivo de noticias de prensa relacionadas con eh, el fenómeno del lenguaje inclusivo o también llamado lenguaje no sexista uh -huh. y que realmente eh, se remonta a los años 70 del siglo pasado y puede ser... Eh, pues un, un, no, es un sitio, un lugar de referencia para, para encontrar noticias, ver cómo ha evolucionado la polémica, qué términos eh, han eh, marcado ¿no? el discurso a favor o en contra o qué personajes eh, eh, pues han avanzado en estos usos a, a nivel público. Así que es, es, un, es un corpus muy interesante y en general... Pues libros de, eh, no sé, autores muy reconocidos, pues Francisco Moreno Fernández, uh -huh. María Antonieta Andión, muchos libros eh, publicados últimamente en la editorial Routledge uh -huh. eh, a la que estoy vinculado. Hablábamos de, de mi libro, ¿no? la, diversidad, la, enseñanza, perdón, la diversidad del español y su enseñanza, eh, publicado con Javier Muñoz Basol y Natividad Hernández pues también puede ser un, una vía de acceso a, a la reflexión sobre todos estos temas. Y, eh, y bueno, y realmente pues eh, está muy relacionado con la idea de, 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 de estar abiertos a, a, a la lengua, de, de reflexionar sobre cómo se usa, ser buenos observadores y eh, bueno, pues eh, utilizar material auténtico y, eh, en las clases y intentar dejar lugar para, para ese input diverso que se puede aportar independientemente del español que hablemos pues a través de la tecnología y de tantos uh -huh. recursos que hay disponibles.
1: Pues, sí. pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Ha sido muchos temas, como hemos dicho antes, sí. muy relevantes. Y, y bueno, animamos a los oyentes a seguir las publicaciones de Carlos, que siempre no, nos va a, a dar muchos consejos muy interesantes sobre estas cuestiones.
0: Pues gracias a ti por la oportunidad. Gracias a todos, a todas. Y espero eh, que coincidamos pronto eh, eh, por las redes o en persona.
1: Esto es L de lengua. Un podcast sobre la enseñanza del español como lengua extranjera. Estamos en ldelengua.com.